0: Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Alors, on me demande souvent, est-ce que les formations Waterfall Revenue sont éligibles au CPF Alors, le, le CPF, c'est quoi Alors ça, c'est un machin typiquement français. Euh, en gros, euh, vous travaillez dans le privé et vous obtenez des droits de formation et ensuite vous pouvez euh, dépenser ces droits de formation auprès de divers instituts de formation. Voilà, je me devais de l'expliquer parce que une grande partie de l'audience est française mais mon audience est surtout francophone et beaucoup d'entre vous sont basés en Suisse, au Canada, en Belgique et en Afrique. Il y a aussi des expatriés francophones un peu partout dans le monde. Donc tout le monde n'est pas au courant de ce que c'est que le CPF. Mais que vous soyez en France ou pas, euh, dans ce podcast, je vais vous expliquer euh, comment financer et gérer votre formation tout au long de votre vie. Et je vais expliquer en quoi, euh, quel est le problème de ces formations qui sont payées par les gouvernements. Donc tout d'abord, euh, pour répondre à la question, est-ce que... Les formations Waterfall Revenue sont éligibles au CPF La réponse est non. Actuellement, toutes les formations proposées au catalogue Waterfall Revenue ne sont pas éligibles au compte personnel de formation. Pourquoi Eh bien, parce que les thématiques que j'ai traitées jusqu'à présent ne rentrent pas dans les objectifs du gouvernement français en termes de compétences à acquérir pour les salariés. Si on prend les critères d'éligibilité pour pouvoir valider une formation euh, au sein du CPF, c'est acquisition d'une qualification, d'un diplôme, d'un titre professionnel, d'une certification professionnelle. Donc euh, les formations Motor for Revenue que je crée euh, ne donnent droit à aucune qualification, à un diplôme. Je pourrais éventuellement faire un petit, euh, un petit diplôme comme certains font, un petit peu euh, bidon euh, que j'envoie par, euh, par Internet. Euh, mais franchement, non, ça sert à rien. Euh, deuxième critère d'éligibilité, acquisition du socle de connaissances et de compétences. Alors là, c'est extrêmement vague. En fait, euh, il parle de l'ensemble des connaissances et compétences qu'il est utile de maîtriser pour favoriser votre insertion professionnelle. Et euh, les formations Waterfall Revenue que j'ai publiées jusqu'à présent, elles, elles s'adressent plutôt à des gens qui sont déjà insérés professionnellement et qui veulent euh, bah, développer leur carrière, etc. Donc, je ne coche pas cette case. Ensuite, l'autre critère, c'est accompagnement pour la validation des acquis de l'expérience. Ça, c'est surtout pour ceux qui ont beaucoup d'expérience, mais pas beaucoup de diplômes qui veulent transformer leur expérience en diplôme. Euh, ça, moi, je peux pas le faire. Car tout ça, c'est aux mains du, du secteur euh, éducatif traditionnel comme les universités. Au passage, euh, si vous travaillez dans le privé, euh, ce genre de choses n'est pas forcément très utile. Sauf si vous voulez accéder à des métiers où il faut absolument, de par la loi, un diplôme. Par contre, pour les salariés du public, c'est un peu plus utile parce que euh, le fait d'avoir tel ou tel niveau de diplôme euh, peut permettre d'accéder à des concours ou d'accéder à certains postes. Ensuite, c'est les formations qui permettent de faire des bilans de compétences. Moi, ce n'est pas ce que je fais. Ensuite, les formations qui permettent la création ou la reprise d'une entreprise. Là encore, c'est pas du tout mathématique. Et pour finir, acquisition de compétences nécessaires à l'exercice des missions de bénévoles ou volontaires en service civique. Alors là, ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Donc, si je prends euh, la formation euh, la plus vendue de mon catalogue, la plus importante qui est euh, comment avoir une promotion, comment booster votre carrière eh bien, elle ne coche aucune des cases du CPF, donc je n'ai même pas pris le temps de soumettre une demande pour la faire certifier au CPF car je ne vois pas comment elle pourrait être validée. Le problème des choses comme le CPF, c'est que ça brasse beaucoup d'argent et en général ça vous donne accès à des formations qui sont enfin, pour celles qui sont intéressantes, qui sont très coûteuses, car le fait qu'il y ait beaucoup d'argent dans les comptes CPF, ça a un effet d'inflation sur les prix des formations éligibles au CPF. Si vous avez un CPF, ce qui est bien c'est de ne pas le gaspiller, mais vraiment de, de, éventuellement de le cumuler pour euh, vous donner accès un jour à une formation intéressante, par exemple dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Euh, également, là je m'adresse à tous les citadins qui euh, peut-être vous n'avez pas votre permis de conduire, bah, sachez que vous pouvez utiliser le CPF pour passer votre permis de conduire. Alors on pourrait se dire, bah, c'est dommage que le CPF ne permet pas d'acquérir des compétences pour booster sa carrière professionnelle, pour avoir une meilleure évolution de carrière dans son entreprise, c'est-à-dire les thématiques que je traite dans tous mes contenus et dans certaines de mes formations. Alors oui, c'est dommage, mais il faut se mettre dans la tête des, des politiques et du gouvernement. Euh, le gouvernement, euh, les gouvernements, et c'est en France et c'est pareil dans d'autres pays où vous n'avez pas le CPF, vous avez certainement des, des, des choses similaires, la priorité euh, des politiques, c'est que le taux de chômage baisse, c'est-à-dire que vous ne vous retrouviez pas au chômage, ou alors si vous êtes au chômage, pour que vous puissiez facilement et rapidement sortir du chômage. C'est pour ça qu'un bilan de compétences est éligible, passer le permis de conduire est éligible, reconvertir son expérience en diplôme. Mais une fois que vous êtes inséré dans la vie active, quand vous avez votre emploi, euh, le gouvernement, les politiques, ils s'en fichent complètement de savoir si vous allez avoir une belle progression de carrière ou pas. Euh, ce qui les importe, c'est que vous ayez un emploi, vous n'êtes pas dans les chiffres du chômage, vous ne coûtez pas à la collectivité puisque vous avez un emploi. D'ailleurs, quand on voit, euh, vous pouvez aller sur Internet, regarder sur le site du service public.fr, euh, quels sont les socles de connaissances et de compétences qui rentrent dans le cadre du, du CPF. Euh, alors, je vous lis, hein, c'est savoir communiquer en français. Donc là, ça s'adresse a priori à, à des gens qui euh, ne sont pas français, ou en tout cas qui ne sont pas nés francophones. Savoir utiliser des règles de calcul et du raisonnement mathématique. Donc là, ça s'adresse vraiment à ceux qui ne sont pas allés à l'école. Ensuite, savoir utiliser des techniques usuelles de la communication numérique et de l'information. Alors là, c'est assez large, mais on, on imagine que c'est pour apprendre à utiliser les emails, etc. Et je suppose que si vous êtes au niveau de vous intéresser à mes contenus, c'est que euh, tout ça, ce sont des acquis pour vous. Être apte à travailler dans le cas de règles définies d'un travail en équipe, en gros, là, ça s'adresse à, à de nombreux chômeurs qui, qui sont, on va dire, entre nous. Hein. Ce sont des, des cas sociaux qui ont des problèmes de comportement, qui ne savent pas bien se comporter en groupe, en société, en entreprise. Le, so le socle de connaissances et de compétences, c'est aussi, alors je suis toujours sur la liste, Apprendre, avoir la capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie. Alors ça, c'est très intéressant et, et, et ça, c'est un sujet que j'ai déjà traité sur des vidéos publiques, notamment sur YouTube. J'ai écrit des articles là-dessus. Euh, ça, éventuellement, peut-être qu'un jour, je pourrais faire une, une formation euh, à ce sujet et, et demander à, à ce qu'elle soit finançable par le CBF. Et ensuite, le dernier point, savoir maîtriser les gestes et postures de base et respecter des règles d'hygiène, de sécurité et environnementale élémentaires. Euh, donc ça, tout, tout ça, c'est bon, intéressant, hein, mais euh, c'est certainement euh, a été rajouté là euh, pour faire plaisir à des, à des représentations syndicales. Hein, car ce sont souvent des, des sujets qu'ils aiment bien. Alors, ceci dit, maintenant que j'ai dit tout ça, euh, quand je vois euh, toutes les formations qui sont éligibles au CPF et... Euh, qui rentre pas forcément très bien dans tout ce que je viens de décrire, euh, Il doit y avoir quand même des, des possibilités de, de faire financer des, des, par le CPF des formations qui sont assez éloignées a priori des critères officiels. Mais en tout cas, sachez que c'est pas du tout dans les projets de, de rendre éligibles au CPF les formations Waterfall Revenue, parce que déjà elles se vendent déjà bien comme ça, et que ce serait beaucoup de tracas administratifs pour moi à faire. Et j'ai pas du tout envie de, de certifier des choses en étant borderline. Moi j'aime bien être réglo. Et, ne pas détourner le système. Mais tout ça, ça ouvre à un sujet beaucoup plus vaste que j'aimerais traiter, c'est comment financer et comment rentabiliser au maximum ces formations. Déjà, pour qu'une formation soit utile, il faut qu'elle soit appliquée dans votre vie professionnelle. Et le problème de beaucoup de formations, c'est qu'elles bah, ne sont soit pas facilement applicables car ce sont beaucoup de connaissances, et les connaissances, c'est bien, mais ça ne fait pas de l'expérience, ça ne fait pas de les compétences souvent les salariés bah, vont dans une formation qui a été payée par, par leur employeur ah c'est bien, le formateur est sympa on lui met une bonne note euh, euh, à, à la fin sur, sur la fiche d'évaluation euh, puis ils retournent à leur poste de travail et bon, il n'y a, y a pas grand chose euh, qui change moi j'ai vu pas mal de mes collaborateurs partir euh, dans les formations Excel formation Excel pour les formules Excel, ça c'est un grand classique et bah, ils reviennent ouais c'était super etc et euh, bah, quand il s'agit d'appliquer etc, euh, bah ils ont du mal et ils veulent pas s'y mettre. Et donc, du coup, la formation a pas servi à grand-chose. Euh, de faire un petit tuto euh, sur YouTube euh, pour apprendre à utiliser la, la formule « recherche V » ou euh, « si euh, », etc., euh, les formules Excel, ça leur a été plus utile que de payer une formation à 500 euros par jour ou 1000 euros par jour par, euh, par salarié euh, pour apprendre à mieux utiliser Excel. Et là, je vous parle d'un logiciel informatique, mais dès qu'on touche à des choses un petit peu plus... des euh, bah, soft skills, les compétences agiles, etc., euh, la communication, etc., eh bien, le fossé entre le contenu de l'information et son application euh, dans la vie réelle est assez grand. L'autre chose qu'il faut savoir avec l'information, c'est que plus elles vous auront coûté cher, plus vous allez en retirer de la valeur. Ça ne veut pas dire que... Ce sont les formations qui coûtent cher, qui vont vous donner beaucoup de valeur. Cela veut dire que ce sont les formations qui vous auront coûté cher, qui vous donneront beaucoup de valeur. Donc, si c'est votre employeur qui vous offre une formation, ou alors si c'est une formation que vous faites grâce au CPF, quelque part, vous ne déboursez pas d'argent pour faire cette formation. Donc, vous allez la payer zéro. Eh bien, dans tous ces cas de figure, il faut savoir que la probabilité que cette formation soit peu appliquée et que vous n'en tiriez pas un grand bénéfice est extrêmement important. Ce n'est pas parce que ça a été payé par l'employeur ou par le CPF, c'est parce que vous n'avez pas déboursé d'argent. Et c'est quelque chose d'assez classique. Euh, si vous vous souvenez quand vous étiez aux études, peut-être que vous avez croisé des gens, ou peut-être que c'était votre cas, qui n'avaient pas beaucoup d'argent, ils travaillaient l'été pour payer leurs études, peut-être qu'ils avaient un job étudiant à côté pour payer leurs études, ou alors qu'ils ont fait un prêt étudiant pour pouvoir payer les frais de scolarité d'une école de commerce ou d'ingénieur. Et j'ai toujours remarqué que ces personnes-là étaient beaucoup plus assidues, étaient beaucoup plus motivées pour suivre les études que ceux où, bah, finalement, ce sont les parents qui payent les études, donc ça ne sort pas vraiment de leur poche directement, et qui prenaient les études un petit peu plus à la légère. On retrouve la même chose quand il y a des, des étudiants qui sont plus âgés, qui ont 30, 35, 40 ans, qui sont dans une démarche de reprise d'études, alors peut-être payés par exemple par le, par le CPF ou payés par leur propre argent, mais en tout cas, le fait de reprendre des études, en général, eh ben, ils ne touchent pas leur salaire normal et il euh, y a un coût financier important pour eux de reprendre les études. Et ces gens-là sont en général très assidus, très motivés dans les formations qui suivent et ils retirent beaucoup de valeur des formations qui suivent. Pourquoi Parce qu'ils payent de leur poche les formations. Moi-même, si je reprends la, la formation Booster, euh « Carrière Booster », au début, quand je le faisais le lancement, je me souviens, je, je l'avais lancé, je crois que c'était aux alentours de 100 euros, la formation, et, et bon, il y avait un certain nombre de personnes qui, 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 qui avaient suivi la formation, mais j'ai remarqué que bah, tout le monde ne finissait pas la formation, euh, mais également, au niveau de l'application, euh, j'ai trouvé que euh, une partie de ces personnes-là, pas tout le monde bien sûr, mais une partie de ces personnes-là, euh, bon, on avait suivi la formation, mais ils n'étaient pas trop dans l'application. Euh, un peu plus tard, euh, progressivement, j Augmenté les prix et euh, on est su on est a on a atteint ensuite un, un palier de 200 euros, euh, ce qui est, je crois, encore le, le prix de la formation euh, si vous la prenez actuellement. Euh, et ben, depuis que la formation est à 200 euros, euh, j'ai à peu près autant de ventes qu'avant, voire plus, parce que la, la, la formation commence à être connue. Mais surtout, mes élèves, mes étudiants, euh, ceux qui suivent cette formation, je les vois beaucoup plus assidus. Et je vois e également qu'ils ont plus de résultats que ceux qui ont acheté la formation à 100 euros. Et, et pourtant, c'est exactement la même formation. Et je sais également que certaines des formations qui ont été achetées donc sur l'espace de formation Waterfall Avenue ont été offertes à d'autres personnes. Et, et, et dans ces cas-là, eh ben, ces personnes-là, bah, elles n'ont pas vraiment suivi la formation pour certaines. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il y a un déclic psychologique qui se passe quand vous dépensez de l'argent pour acheter une formation. Car vous lui donnez de la valeur, vous la considérez, et ensuite, vous allez être plus enclin à l'appliquer dans votre vie professionnelle. Et donc, cette formation aura de la valeur. Il faut utiliser les dispositifs de formation qui vous sont proposés le CPF en France, mais également toutes les formations euh, qui peuvent être proposées par l'employeur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est de... que tout ça, ça ne suffit pas pour vous permettre d'évoluer dans votre carrière professionnelle. Il y a une démarche personnelle que vous devez avoir pour vous former. Et cette démarche, pour moi, elle s'articule autour de deux axes. Le premier axe, c'est d'être curieux sur son poste de travail, de poser des questions, de... Essayez de mieux comprendre comment les choses et les process s'imbriquent dans votre société, dans votre industrie, au-delà de votre poste même. Suivre des sites spécialisés ou des revues professionnelles. S'intéresser aux problématiques qui intéressent actuellement votre direction. S'intéresser aux nouvelles technologies, aux nouvelles techniques, aux nouvelles façons de faire, à ce que font les concurrents. Bref, être dans une démarche d'apprentissage permanent sur son lieu de travail. Le deuxième axe, c'est d'investir dans sa formation, c'est d'accepter de dépenser une petite partie de votre salaire pour vous former. Et se former, c'est pas forcément euh, suivre des formations super chères. Ça peut être euh, acheter des livres sur Amazon, peut-être euh, en langue anglaise parfois, parce qu'il y a plus de choses, sur des sujets pointus liés à votre domaine de compétences. Cela peut être acheter des formations en ligne, comme celles que je propose... Mais attention, acheter de vraies formations en ligne, pas euh, acheter un abonnement sur Udemy ou alors euh, sur LinkedIn pour avoir plein de formations à faire. Parce que là, du coup, le prix de la formation devient marginal et du coup, vous n'allez pas capitaliser et, et vous n'allez pas bien extraire la valeur des formations que vous allez suivre. Je parle d'acheter de, de vraies formations en ligne comme celles que je propose au catalogue Waterfall Revenue ou d'autres personnes que moi peuvent en... Proposé dans votre domaine de spécialité. Moyen et, mo moyennant finance, mais à un moment donné, si vous voulez aller voir de la valeur, il, il faut accepter de dépenser. Alors, ça ne veut pas forcément dire que parce que vous dépensez beaucoup dans une formation, vous allez en extraire de la valeur, parce que les formations qui sont vraiment pas bonnes, faut être clair. Mais il faut passer par l'étape de dépenser. Alors, également aussi, euh, j'avais raconter l'histoire, je ne sais plus si c'est sur ce podcast ou sur les emails que j'envoie aux membres du cercle, euh, d'un de mes collègues, c'est un collègue indien, un ex-collègue, qui, euh, alors j'habitais au Moyen-Orient à l'époque, et il m'avait dit un jour, ah euh, là je prends euh, trois jours de vacances, je prends un vol pour Singapour, et je vais assister euh, à une conférence sur un sujet, euh, bah, d'ailleurs qui intéressait beaucoup euh, mon ex-employeur. Et la conférence, alors c'est Peut-être, je ne sais plus combien ça payer, euh, coûter peut-être entre 100 et 300 dollars euh, l'entrée, plus les billets d'avion, plus euh, l'hôtel. Tout ça, il l'a payé de sa poche. Alors moi, je pense que son petite excursion a dû lui coûter un peu plus de, de 1000 dollars, ben, 1500 dollars peut-être. Et ça, assister à des conférences, ben, c'est une autre manière de se former. C'est une autre manière d'investir pour le succès de sa carrière professionnelle. Et mon collègue, quand il a suivi cette conférence à Singapour, euh, je suppose que la valeur qu'il en a extraite était beaucoup plus forte que si c'était euh, sa boîte qui avait tout payé, euh, où il serait allé euh, un petit peu à, à la conférence en tant que spectateur passif. Je pense qu'il a dû consommer au maximum tout le contenu de cette conférence, il a dû networker au maximum avec euh, énormément de personnes pour être sûr de rentabiliser au mieux son investissement, et tout ça, il ne l'aurait probablement pas fait si c'était son entreprise qui lui avait payé ce voyage à Singapour. Pour vous, euh, ça peut être de prendre un RTT ou un jour de congé pour aller assister à une conférence. Euh, ça peut être aussi vous inscrire dans un club de votre domaine d'activité, surtout si vous habitez dans des grandes villes comme Paris. Il y a pas mal de choses qui se font. Parfois, il y a des événements aussi où bah, l'entrée peut être assez chère, ça peut être entre 50 et 100 euros. Euh, mais euh, ce sont des, des choses qui peuvent être intéressantes à faire. Et en plus de, bah, de se former, euh, vous allez networker. Et ça, c'est intéressant pour euh, une progression de carrière. Pour revenir à mon collègue indien qui est allé à Singapour, faut savoir que un an après, euh, il s'est vraiment en interne bâti une spécialité, euh, une expertise autour du sujet euh, pour lequel il était allé à, à Singapour et grâce à ça, il a eu une promotion en interne et bah la promotion qu'il a eue, je pense qu'il a dû gagner euh, plus de 1000 dollars euh, de plus en net par mois euh, donc euh, même s'il a dépensé 1500 ou 2000 dollars de frais pour aller voir cette formation, bah, au bout de deux mois de, à son nouveau salaire, et ben ça, c'était déjà rentabilisé. Et je crois qu'il a ensuite changé d'entreprise euh, et son move vers l'autre entreprise, c'était grâce à un contact professionnel qui s'est fait à Singapour. Et là encore, il a gagné beaucoup plus d'argent en changeant d'entreprise. Donc, pour terminer ce podcast, j'aimerais que vous reteniez que la valeur que vous allez saisir dans une formation dépend en grande partie du mode de financement de cette formation. Et pour finir, j'ajouterai que quel que soit le prix de la formation, elle n'aura de la valeur pour votre carrière professionnelle que si vous l'appliquiez dans votre vie professionnelle. Que vous l'ayez payée ou non, votre formation ne vaudra rien si vous ne savez pas faire le lien entre les connaissances et les compétences acquises et le monde professionnel dans lequel vous évoluez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Alex de Waterfall Revenue. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une évaluation positive sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Vous verrez aussi un lien en description sur lequel, qui s'appelle Le Cercle. Et si vous le suivez, vous allez pouvoir vous inscrire aux emails hebdomadaires que j'envoie toutes les semaines. J'envoie un email pour vous aider à progresser dans votre carrière professionnelle Également, depuis peu, nous avons un site Facebook, enfin une page Facebook qui s'appelle Waterfall Revenue, où sont partagés beaucoup de contenus pour le succès de votre vie professionnelle, mais également de votre vie personnelle et financière. Il y a aussi un compte Instagram, Waterfall Revenue, qui est plutôt axé sur le partage de visuels pour vous motiver à prendre votre vie et votre carrière professionnelle en main. Il y a bien entendu la chaîne YouTube, Waterfall Revenue, le site internet waterfallrevenue.com et pour ceux qui veulent booster leur carrière, retrouvez l'espace de formation Waterfall Revenue pour accéder gratuitement à la première vidéo de la formation Carrière Booster qui vous explique comment obtenir une promotion en 90 jours. Allez, ciao, à très vite. C'était Alex de Waterfall Revenue.